0: La mano da malato povero, dalla dodicesima raccolta di novelle per un anno. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni, o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Mary J. Novelle per un anno di Luigi Pirandello. La mano da malato povero una volta sola ci sarò stato almeno tre volte tre cinque non so perché vi fa tanta impressione l'ospedale non ho casa non ho nessuno e poi scusate spendere denaro ad averne per un piacere lasciamo che io non lo farei mai perché i piaceri miei non li compro a denari ma via potrei ammetterlo non ammetto dopo il malano dopo le sofferenze d'una malattia per giunta a pagar le medicine, il medico. Del resto, non ne ho mai avuti per prendermi i cosiddetti piaceri della vita, come li intendono gli altri. Dunque, diritto d'aver gratis la cura dei malanni che mi dà. Parecchi, credo, anzi, senza dubbio. Sono la tessera d'entrata. Senza, non m'avrebbero ricevuto, e devo anche averli buoni, a quanto sembra. Intendo, non passeggeri. Qua non so al cuore al fegato ai reni non so dicono che ho guasto tutto l'organismo sarà vero ma non me ne importa perché dopo tutto se mai dico se questo fosse vero non sarebbe un gran guaio il vero guaio è un altro quale eh voi cari amici volete saper troppo al contrario di me che non voglio saper mai nulla se debo dirvelo io Qual è il vero guaio e segno che voi non avvertite? E allora perché dovrei dirvelo io? Ai medici che m'hanno avuto in cura, io non ho mai chiesto di che male fosse afflitto il mio corpo. So che questo povero asino che mi porta l'ho fatto trottar troppo, e per certe vie che non sarebbe mai venuto in mente a nessuno d'infilare. Solo m'asseccato d'esser tenuto dai medici per questo in conto di malato intelligente la non da parte mia di sapere di che male fossi afflitto è stata presa dai medici per fiducia nella loro scienza, capite? M'han veduto sempre obbediente cacciar fuori la lingua ad ogni loro richiesta, gridare, trentatré, trentatré, quattro, cinque, dieci volte, sopportando pazientemente il ribrezzo d'una loro orecchia fredda applicata alle mie terga, abbandonare le membra, come se non fossero mie, ai palpeggiamenti troppo confidenziali delle loro mani ben lavate sì, ma Dio mio adibite allo schifoso servizio pubblico di tutte le piaghe umane, a sopportare i picchi sodi delle loro dita a martello, le punture delle loro siringhette, a ingolarmi tutte le loro porcherie liquide o in pillole, senza mai gemere per nausea o per fastidio. Oddio, dottore, cos'è? È amaro, dottore! E dunque chi più intelligente di me un malato che nutre una così cieca abbandonata fiducia nella scienza medica deve essere per forza a loro giudizio intelligentissimo lasciamo questo discorso mi fa tanto piacere vedervi ridere buon provi faccia ecco sarà perché io propriamente non ho mai capito che gusto ci sia a rivolgere domande agli altri per sapere le cose come sono ve le dicono come loro le sanno come paiono a loro. Voi ve ne contentate? Grazie tante. Io voglio saperle per me, e voglio che entrino in me come a me paiono. È ben per questo, vedete, che ormai tutte le cose ci stanno sopra, sotto, intorno, col modo d'essere, il senso, il valore che da secoli e secoli gli uomini hanno dato ad essere. Così e così il cielo, così e così le stelle, e il mare, e i monti, così e così, e la campagna, la città, le strade, le case... Dio mio che ne volete più ci opprimano ormai per forza co fastidio infinito di questa mutabile realtà convenuta e convenzionale da tutti subita passivamente le fracasserei vi dico che sedere su una seggiola è divenuto per me un supplizio intollerabile. per allaviarlo un poco bisognerebbe per lo meno permettete che la mettessi così ecco per lungo e mi ci mettessi a cavallo tanto per dire ma quanti si sforzano di rompere la crosta di questa comune rappresentazione delle cose di sottrarsi all'orribile noia dei consueti aspetti di spogliare le cose delle vecchie apparenze che ormai per abitudine per pegrizia di spirito ponderosamente si sono imposte a tutti eppure è raro che almeno una volta in un momento felice non sia venuto a ciascuno di vedere all'improvviso il mondo la vita con occhi nuovi d'intravedere in una subita luce un senso nuovo delle cose d'intuire in un lampo che relazioni insolite nuove impensate si possono forse stabilire con esse sicché la vita acquisti agli occhi nostri rinfrescati un valore meraviglioso diverso mutevole ahimè si ricasca subito nell'uniformità degli aspetti consueti nell'abitudine delle consuete relazioni si riaccetta il consueto valore dell'esistenza quotidiana il cielo col solito azzurro vi guarda poi la sera con le solite stelle il mare va col solito brontolio le case vi spadigliano di qua e di là con le finestre delle solite facciate e col solito lastricato vi salungono sotto i piedi le vie e io passo per pazzo perché voglio vivere là in quello che per voi è stato un momento uno sparbaio, un fresco breve stupore di sogno vivo luminoso Là, fuori d'ogni traccia solita d'ogni consuetudine libero di tutte le vecchie apparenze col respiro sempre nuovo e largo tra cose sempre nuove e vive mi segue guastato il cuore mi si sono logorati i pomoni che me ne importa? sarò pazzo ma io vivo non ho casa non ho stato varo all'ospedale vi prego di credere che non ci sono mai andato da me coi miei piedi mi hanno sempre trasportato gli altri, in barella, privo di sensi. Mi ci sono ritrovato e mi son subito detto Ah, eccoci qua. Ora bisogna cacciar fuori la lingua. E subito, volenteroso e obbediente, invece di lamentarmi, l'ho cacciato fuori ad ogni richiesta per uscirmene presto. Che effetto curioso fa la faccia dell'uomo, medico o infermiere, guardatela sotto o in su, stando a giacere su un letto che ve la vedete sopra coi due buchi nel naso che vengono fuori e l'arco della bocca che va in su di qua e di là, dalla palottola del mento. E quando questa bocca vi parla, e vedete sotto sopra la chiostra dei denti, la puntina in mezzo del labbro superiore e il principio del palato. Anche senza sentire quello che la bocca vi dice, va sicuro si perde il rispetto dell'umanità. Ma io vi ho promesso di parlarvi dalla mano d'un malato povero. La premessa è stata lunga, ma forse non del tutto inutile, perché voi almeno così, adesso, non mi domanderete nulla di quello che vi premerebbe più di sapere per commuovervi a modo solito, cioè le notizie di fatto. A. Chi fosse qua malato? B. Perché fosse lì? C. Che male avesse? Niente, cari miei, di tutto questo. Io non so nulla di nulla, non mi sono curato di saper nulla, come forse avrei potuto domandandone notizia agli infermieri io ho visto solamente la sua mano e non posso parlarvi d'altro ve ne contentate e allora eccomi qua fu nell'ospedale in cui sono stato l'ultima volta ma non fate codesta faccia afflitta da imbecilli perché non vi narro una storia triste tra me l'ospedale benché non possa soffrire i medici e la loro scienza ho saputo sempre stabilire dolci e delicatissime relazioni figuratevi che quest'ospedale di cui vi parlo aveva la squisita attenzione verso i suoi ricoverati d'impedire che l'uno vedesse la faccia dell'altro mediante un paraventino a una sola banda o piuttosto un telaio a cui con puttine si fissava ai quattro angoli una tendina di mussolo cambiata ogni settimana lavata stirata e sempre candida certi giorni tutto qua bianco pareva di stare in una nuvola e con la benefica illusione della febbre di veleggiare nell'azzurro che entrava dalle ventrate dei finestroni ogni lettino nella lunga corsia luminosa e errata aveva accanto a destra il riparo d'un di quei talai, che non arrivava oltre l'altezza del guanciale Sicché sì io, da malato che mi stava a sinistra, veramente non potevo vedere altro che la mano, quando egli tirava il braccio fuori dalle coperte e l'abbandonava sul lettino. Mi misi a contemplare con curiosità amorosa questa mano, ed a essa, a poco a poco, mi feci nerare la favola che vi dirò. Me la nerò coi ceni, s'intende, forse incoscienti, che di tanto in tanto faceva, con gli atteggiamenti in cui s'abbandonava, macra, ingialita, la sua bianca coperta. Ora su d'orso con la palma in su e le dita un po aperte e appena contrate in nato di totale remissione alla sorte che l'inchiodava come ad una croce su quel letto ora serrando il pugno o per un fitto spasimo improvviso o per un moto d'ira ed impazienza, a cui succedeva sempre un rilassamento di mortale stanchezza compresi che era la mano d'un malato povero perché quantunque accuratamente lavata come l'igiene negli ospedali prescrive serbava tuttavia nella gialla magrezza un che di sudicio indetersibile che non è sudicio propriamente nella mano dei poveri ma quasi la patina della miseria che nessun acqua mai porterà via si scorgeva questa patina nelle nocche aguzze e un po scabre delle dita nelle pieghe interne cartilaginose delle falangi che facevano pensare al collo della tartaruga nei segni incisi sulla palma che sono come si dice il sugello della morte nella mano dell'uomo e allora mi diedi ad immaginare a che mestiere fosse adetta quella mano non certo a un rude mestiere perché era gracile e fina quasi femminea per nulla deformata o attrapita se non forse un po nell'indice che la appariva soverchiamente tenace nell'ultima falange e nel pollice un po troppo ripiegato in dentro e dal nodo alla giuntura eccessivamente sviluppato notai che spesso questo pollice s'assoggettava da sé come per abitudine alla pressura della punta dell'indice quasi che il malato inconsciamente con quella pressura si richiamasse ad una realtà lontana e la toccasse lì su quel pollice così premuto la realtà della sua esistenza da sano forse una bottega impregnata dal tanfo particolare delle stoffe nuove disposte in pezze con ordine le une sulle altre negli scaffali e su panche e nelle vetrine. un banco di vendita una tavola da tagliatore con su distesa una stoffa segnata e un paio di grosse cesoie sopra un gattone bigio sotto quella tavola i lavoratori seduti in fila di qua e di là intenti a imbastire, a passare a macchina e lui tra questi non gli piaceva forse questa realtà forse egli non era tutto in quel suo mestiere ma il suo mestiere era pur lì in quelle due dita in quel pollice che da sé ormai dopo tant'anni per abitudine s'assoggettava alla pressura dell'indice e qua adesso per lui era una più triste realtà il vuoto e l'ozio doloroso di quella corsia d'ospedale la malattia la tesa stanca e piena d'angoscia chissà forse della morte. Sì, senza dubbio. Quella era la mano d'un sarto. Da un altro cenno di essa, compresi poi che quel sarto povero doveva essere padre da poco. Aveva certo un bambino. Levava di tanto in tanto sotto le coperte un ginocchio. La mano, dapprima inerte, si alzava con le dita tramolanti e quasi vagava su quel ginocchio levato, in una carezza intorno, che non era certo rivolta al ginocchio. A chi poteva essere rivolta quella carezza? Forse gli arrivava lì, al ginocchio, la testa del suo bambino, e lì quella mano solleva carezzare i capolucci freschi e morbidi come la seta di quella testolina. Certo, gli occhi del malato, mentre la mano illusa, vagellante, accennava sul ginocchio la carezza, stavano chiusi. Vedevano sotto le palpebre la testolina, e le palpebre si gonfiavano di lacrime calde, che traboccavano alla fine sul volto ch'io non vedevo. Ecco, di fatti, la mano interrompeva la vaga carezza, spariva dietro il telaio dopo aver sollevato la rimbocatura del lenzuolo, e poco dopo quella rimboccatura era rimessa in sesto e bagnata in un punto dalle lagrime. Dunque, aspettate. Sarto è padre d'un bambino. Ora vedrete che la storia si complica un poco. Ma niente, son sempre i cenni e gli atteggiamenti di quella mano una mattina io mi riscossi tardi da uno delle targhi profondi di piombo che soliono seguire ai più forti accessi di quel male che forse il più grave tra i tanti di cui soffro aprendo gli occhi vidi attorno al letto del mio vicino molta gente uomini donne forse parenti in prima pensai che fosse morto no nessuno piangeva nessuno si lamentava parlavano anzi col malato e tra loro festosamente quantunque a bassa voce per non disturbare gli altri malati. Non era giorno di visita. Come e perché, dunque, era stata ammessa tutta quella gente fino al letto da malato? Non udivo, né volevo udire le loro parole. Anche la loro vista m'era grave agli occhi. Nello stordimento lasciatomi dal lungo letargo, socchiusi le palpebre il corpo d'una vecchia grassa che mi voltava le spalle presso il paraventino specialmente il suo sedere enorme e la sua gonna ringonfia tutta a fitte piegoline e a quadretti rossi e neri mi ingombrava mi pesava come un incubo intollerabile non mi pareva allora che tutti se n'andassero tra le palpebre socchiuse mi parve d'intravedere la figura alta d'un prete non ci feci caso forse ricadi anzi certamente ricadi per lungo tempo nel nell'etargo i quadretti rossi e neri di quella gona mi tesero come una rete una grata di prigione con spare di fuoco e spare d'ombra e quelle di fuoco mi bruciavano gli occhi quando li riaprì attorno al letto di quel malato non c'era più nessuno cercai la sua mano attorno all'anulare un cerchietto d'oro una fede ah ecco sposino le nozze quella gente era venuta per farlo sposare. Povera mano. Tu così gialla, così macra. Con quel segno d'amore? Eh, no, di morte. Sul letto d'ospedale non si sposa che è in previsione della morte. Dunque, il male era inguaribile. Sì, me l'aveva detto chiaramente la mano, troppo incerta nel tatto, nei movimenti. Con che lenta tristezza ora faceva girar col pollice quell'anellino troppo largo attorno all'anulare E certo gli occhi guardavano lontano pur fissi in quel cerchietto d'oro così vicino e la mente forse pensava quell'anellino che vuol dire sto per sciogliermi da tutto e m'ha voluto legare a chi mi lega per quanto oggi me l'hanno messo a dito domani forse verranno a lavarmelo la mano salzò e si tese ferma davanti a volto più da vicino volei essere guardata con quell'anellino d'un giorno che avrebbe potuto dir tante cose e una sola ne diceva triste tanto triste Ma forse poi pensò che sì qualche cosa pure quell'anellino legava Lagava il suo nome alla vita del suo figliuolo gli era nato prima delle nozze quel figliuolo e non aveva nome ora l'avrebbe avuto gli levava dunque un rimorso quell'anellino Tornò col pollice ad accarezzarselo. Poi la mano, stanca, ricade sul letto. La mattina dopo non la vidi più. La indovinai appena da una piega del lenzuolo steso su tutto il letto e riparo da certe mosche che sentono la morte da un miglio lontano. Fine della novella La mano del malato povero